0: ¿Alguna vez has pensado que estar endeudado o endeudada es algo normal? Es más, quizás hasta hemos creído que sin deudas es imposible vivir. Mi mamá decía, mijito, si uno no se endeuda no va a tener nada en la vida. Ya no dice eso, ya cambió su manera de pensar. Sin embargo, en el episodio de hoy aquí en Dinero Podcast venimos a desafiar esos paradigmas muy latinos con los que crecimos. En este episodio hablaremos de Cómo se resuelven los problemas de deudas Y como ya lo sabes, recientemente estamos despegando este podcast, este dinero podcast. Pero para nosotros, un oyente es tan importante como mil oyentes. Así que muchas gracias por seguirnos en las diferentes plataformas. Mi intención no es ser tu gurú financiero ni tampoco ser tu asesor de bolsillo en finanzas. Para eso ya existen muchos asesores que te querrán decir que su opinión es la palabra de Dios. Yo simplemente soy Álvaro Luque y quiero ser tu amigo. Quiero ser el, el tipo cool del podcast con el que puedes hablar sobre dinero, inversiones y finanzas sin, sin morir en el intento. Sobre el tema de deuda eh, hay mucha tela por cortar y no vamos a inventar el hilo negro. Pero en el episodio de hoy descubriremos tres principios claves para resolver los problemas de deuda. Dinero Podcast con Álvaro Luque. Y bien, ya estamos aquí en Dinero Podcast. Soy Álvaro Luque y mi coanfitrión Said Durán que estaba de vacaciones porque la semana pasada no se apareció en el podcast. Said, muy buenos días.
1: Hola Álvaro, buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, quiero aclarar que no estaba de vacaciones, que fui reemplazada momentáneamente en nuestro episodio 2 por Luis Araujo, un amigo de la casa. Y bueno, aquí estoy de vuelta con ustedes para traer eh, buena información.
0: Muy bien, Said. Como ustedes ya saben, Said es el responsable de las tendencias o, o de la noticia uh, más importante del momento en Dinero Podcast. Así que, Said, ¿qué nos traes para el día de hoy?
1: Bueno, Álvaro, para el día de hoy te traigo un nombre que lo voy a mencionar, a ver si a ti te
0: dice algo. Ok. David Vélez. David Vélez. Lo único que yo conozco con Vélez es es con unos almacenes que tienen que ver con cuero, con ropa y esto, pero no creo que estemos hablando de lo mismo.
1: No, para nada. Es un colombiano que está radicado en Brasil.
0: Ok. ¿Y qué tiene que ver con nosotros aquí en Dinero Podcast hoy?
1: Esta persona tuvo una idea muy novedosa. Hace más o menos una década. Ok. Y hoy por hoy es el CEO, fundador del banco okay. Nubank.
0: Sí, correcto.
1: El banco considerado en este momento el banco digital más valioso del mundo.
0: Es decir, es, y a ver, yo no sé si dijiste esto ahorita aquí en vivo o, o me lo dijiste antes. Estamos hablando de un colombiano.
1: Un colombiano, lo dije acá.
0: Un colombiano que vive en Brasil que se ingenió otra forma de banco y hoy por hoy tiene su, su marca Nubank y es el banco digital más valioso. O sea, sus acciones son las más poderosas en el mundo. ¿Entendí bien?
1: Así es, Álvaro, correcto.
0: Bueno, cuéntanos esa historia.
1: Bueno, básicamente la historia, porque eh, empieza en Brasil a través de... Yo, mientras hacía esta investigación, dije, este tipo es un oportunista, pero lo digo en el buen sentido. Sí. Porque él vio la oportunidad okay. en un país como Brasil, un país latinoamericano, de, 200, de más o menos 200 millones de habitantes, pero un país con mucha riqueza. Pero que tenía un problema. Los bancos tenían altas comisiones, un pésimo servicio al cliente, y no estaban aprovechando la tecnología. Okay. Entonces, ese es ese momento donde David Vélez ve la oportunidad y se lanza, obviamente, con... Una inversión que buscó en fondos extranjeros. Ok. Y su idea inició con 15 millones de dólares en una casa en arriendo en Brasil.
0: Ok, o sea, tiene una idea, eh, fondea, de, levanta capital de, de, de inversiones extranjeras y tardó 10 años en construir y posicionar el banco digital más valioso. Aquí hay dos, una pregunta y una observación. La observación... Es que uno dice hoy, wow, este banco es nuevo. Ya 10 años el tipo, ¿no? Tejiendo esto detrás de cámaras. Con una visión impresionante y seguramente el COVID le, le ayudó, ¿no? Porque al momento de requerir que se digitalicen las cosas, el tipo estaba adelante. Pero, ¿pero ¿cómo funciona este banco? Porque ¿cómo, ¿cómo un banco digital? O sea, ¿yo a quién le reclamo? ¿Dónde peleo? ¿Dónde abro la cuenta? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, primero déjame contarte que cuando David Vélez inicia con NuBank en Brasil, habían cinco bancos que dominaban el mercado. Que era Itaú, Bradesco, Banco Santander, Banco de Brasil y Caixa.
0: Eran, eran los reyes del juego en Brasil.
1: Así era. Ellos okay. dominaban 100% el mercado. Pero pues con lo que te acabo de mencionar. Altas tarifas, pésimo servicio al cliente y desaprovechando las nuevas tecnologías. Ok. Entonces en 2014 que es cuando eh, recaudan esos 15 millones de dólares e inician eh, su banco digital, inician ofreciendo tarjetas de crédito.
0: Así rompen el mercado. Tenemos tarjetas de crédito para el que la quiera solicitar. Lógicamente ya había alguna aprobación.
1: Pero te voy a decir por qué solo tarjeta de crédito. Porque en Brasil, constitucionalmente, había un, una ley que no permitía la entrada por decir así, eh, de, de bancos extranjeros. Ok. Entonces, David le toca, por decirlo así, ingeniárselas y empezar con tarjetas de crédito, que esa, eso no, no estaba dentro de la ley, no estaba reglamentado.
0: O sea, el tipo encontró... A ver, vamos a decir las cosas como son. ¿Los bancos brasileños tenían amañada la ley para que no entrara ningún otro banco. Pues eso es lo que está pasando. Ese es el, el negocio, ¿no? Y todos sabemos aquí en Dinero Podcast que los mejores amigos del gobierno son los, los bancos. bancos, totalmente. Entonces, tenían mañana la ley para que no entrara competencia, pero había un vacío en la ley y él sí podía ofrecer tarjetas de crédito. No podía abrir cuentas de ahorro, no podía abrir cuentas corrientes, pero podía ofrecer tarjetas de crédito. Me imagino yo como un franquiciatario, pues de todas esas franquicias de tarjeta de crédito y les metió el gol, me imagino yo. Y así, eh, entiendo, estoy interpretando lo que dices, entra al mercado. Aquí hay un aprendizaje súper poderoso, ¿no? O sea, siempre hay un vacío por donde puedes entrar. ¿Qué más?
1: Llamativo de esta estrategia es que tú pensarías, bueno, se fue fuerte con el marketing. Marketing digital es un banco digital y entonces su capital lo invirtió en, en publicidad, en redes sociales, este tipo de cosas. Pues te cuento que no. Ok. Que utilizó una estrategia llamada cuerda de terciopelo, muy comúnmente en Silicon Valley. Ok. Que es la de que un amigo me recomienda o me referencia sí, para la, la solicitud, para enviar la solicitud de mi tarjeta de crédito.
0: Ok, o sea, a ver, esto dicho de otra manera, en Silicon Valley, Silicon Valley, como, como sea que fuera la pronunciación correcta, y somos hispanohablantes, así que tenemos derecho, um, es básicamente estos growth marketing, ¿no? Entonces, restringo la entrada de gente y digo, mira, solo puede entrar si eres referido de un miembro activo. Eso es lo que hace generar escasez. Y cuando te dicen que no puedes entrar, ¿tú qué vas a querer hacer? Pues, vas a querer entrar. Te dicen, no pase por aquí. Y entonces, te antoja pasar. Yo, solo puedes entrar si un amigo te referencia. Entonces, me imagino ese ruido publicitario hecho por la misma gente. Un amigo refiriendo a otro amigo. Casi una estrategia de multinivel, sin que sea un multinivel. Me refiero en, en el juego del voz a voz. Entonces, aparte de todo ahorrar un plata en la manera de cómo penetrar al mercado, porque pusieron a la gente a hablar del producto. No era la marca hablando, sino la gente hablando del producto ingenioso, ingenioso site. Y no solo eso, en solo dos años, porque
1: en 2016 ya contaban con un millón de clientes a partir de lo que nosotros llamamos o conocemos como el voz a voz. Perfecto. Fue en ese momento que David Vélez pisa el acelerador y pide 80 millones de dólares más a, a fondos de inversión que por supuesto le aprobaron de inmediato porque vieron el crecimiento
0: y vieron lo que estaba haciendo, David. Perfecto, y con esto mete más capital y ahora sí entra a competir con clientes y con plata en un mercado que está, que está saturado y que está poseído por, por unos titanes.
1: Un año después, en 2017, un decreto presidencial le otorgó eh, la excepción de las reglas de propiedad de capital extranjero y es cuando Nubank, crece porque recibió su licencia y empieza a ofrecer cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Todos digitales, naturalmente.
0: Sí. Ahora hay un tema de costos operativos allí con los que seguramente este señor Vélez puede reducir los costos para sus clientes. Y no tengo oficinas por pagar, no estoy haciendo inversiones en infraestructura. Seguramente tengo un núcleo de gente operativa en algún país del mundo, ¿verdad? Atendiendo llamadas telefónicas y correos electrónicos. A ahorro un montón de dinero que, si igual me lo estoy ahorrando, pues se lo convierto en beneficio a los clientes, porque al final esa plata no llega a mi bolsillo y soy omnipresente en cualquier parte. Ahora, lo que yo entiendo es que Nubank entra a Colombia y ¿con qué estrategia entra?
1: Ya, déjame contarte algo, porque eso que mencionas de las, de las oficinas es muy importante. Te dije que iniciaron en una casa en arriendo en Brasil. Sí. Bueno, hoy en día tienen una oficina en Brasil, pero adicionalmente su oficina principal o de soporte, llamémoslo así, está en Alemania. Me pareció algo muy llamativo.
0: Claro, eso es un tema tecnológico, ¿no? Un tema tecnológico que Alemania les da unos beneficios que quizás, quizás Latinoamérica no les pueda uh, entregar. Fantástico, Said. Ahora, traduzcamos esto en beneficios a las personas que nos están escuchando y quiero hacer la aclaración, ¿no? Nubank no patrocina este, este, este podcast. Simplemente nos parece, o a Said le parece un tema interesante para traer hoy.
1: ¿Por qué me pareció interesante? Uno es un colombiano que a los 11 años tuvo que emigrar a Costa Rica por aquello de los problemas que vivíamos en Colombia entre la década del 80 y 90 por lo del narcotráfico. Se crió en Costa Rica, estudió en Alemania, hizo un MBA en Stanford y obviamente pues eso fue lo que le permitió expandir su mente y conocer la, las amistades de las que se rodea hoy David Vélez para ser el CEO fundador de Nubank que está valorado en el mercado en 25 mil millones de dólares. Wow. Y David tiene una participación del 23%, que está valorada en 5.200 millones de dólares.
0: Muy bien, muy bien. Ese, ese trend del día de hoy, la, la, la tendencia, la noticia de hoy está exquisita. Nubank, un colombiano que, bueno, arranca con, con este proyecto, se posiciona y parece que tiene mentalidad de, de dominar el mundo entero con esto, ¿no? Pero
1: entonces te hablaba de que tiene 35 millones de clientes. Hablábamos de Brasil, tú me dijiste, va a llegar a Colombia. Por supuesto, ya llegó a Colombia. Pero también está en Argentina y México, en donde en 2019 copó el mercado.
0: O sea, se apoderó del mercado.
1: Básicamente, con la misma estrategia. Porque si hablamos de Colombia, debo decirlo, yo ya me registré para recibir mi tarjeta de crédito. Estoy en lista de espera. Ok. Porque tal cual Comunición Brasil está iniciando o inició en, en México, en Argentina y también lo está haciendo en Colombia.
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Me parece genial el, el tema de tendencia hoy que. Ocupó un poquito más del espacio que siempre dedicamos a la tendencia, pero está buenísimo. Y vamos a, a, a cerrar este, este fragmento con un dato interesante.
1: Me gustaría cerrar con las cifras que registró el banco en 2019 y en 2020. En 2019 registró ganancias por 523 millones de dólares y pérdidas por 78 millones de dólares. Pero en 2020, lo que tú decías, en plena pandemia... Casi que duplicó los ingresos a 963 millones de dólares, mientras que las pérdidas se redujeron a 44 millones de dólares.
0: Un dato súper interesante. Este, este tipo estaba 10 años en el futuro. Ahora, la pregunta que a mí me ocupa es, ¿qué está creando hoy para los próximos 10 años? Porque, a ver, la idea ya se materializó, ya se está viviendo. El tipo ya no está ahí. El tipo ya está en el futuro. Algo se trae entre manos. Y el negocio es ese... Eh, todos los que nos escuchan, el negocio no es qué, 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 qué negocio bueno hay hoy. La pregunta es, ¿cuál va a ser el buen negocio de mañana para meterme ahí? Muy bien, hablando de, de, uh, de bancos, que son los, los grandes amigos del gobierno y también los amigos de las personas hasta que quedan endeudadas y luego los bancos se convierten en sus enemigos. Quiero citar una expresión de Malcolm X que dice, mi madre empezó a comprar de fiado. A mi padre eso nunca le había gustado. El crédito, decía siempre, es el primer paso hacia las deudas. Es el principio de la vuelta a la esclavitud. Y es que el juego del capitalismo, sin que esto suene a derecha o izquierda, porque ahora como el concepto es de que capitalismo es de derecha y socialismo es de izquierda. No, Yo ni, ni vengo a hablar de temas políticos ni estoy hablando eh, específicamente de eso. Lo que quiero decir es que como funciona el sistema financiero hoy, se trata de quién le debe a quién. El juego del banco es necesito que me debas dinero. ¿Cierto? Porque con de los intereses vivimos y es como, como cualquier negocio. Ahora, la deuda que es, eh, ya tuvimos el, el, la tendencia de hoy, ahora hablemos del concepto, el principio que queremos desarrollar hoy es, es justamente esto, que es la deuda, que muchas veces viene de banco, pero la gente se deuda hasta en la tienda y van y piden, no sé, el fiado de, del pan y, y la leche y los huevos y desde ahí comienzan a generarse deudas. Ahora, el punto es... Eh, Said y todos los oyentes, que las personas prefieren que les dé estrategias para resolver sus deudas rápidamente. Pero, voy a decir una verdad que muchos no quieren admitir, la gente que quiere pagar sus deudas, las quiere pagar para adquirir otra deuda. Ese es el punto. Entonces dicen, yo estos días hablé con una amiga y me decía, no, ya en, en tres meses termino de pagar estas deudas y entonces puedo comprar carro. ¿Está mal querer comprar carro? No, pero no me dijo, voy a pagar esas deudas y entonces voy a poder ahorrar. Y entonces voy a descansar un poco para, para dejar de pensar en pagar y voy a disfrutar un poco más, más mi vida. Porque cuando no tengo que andar pagando deudas, pues puedo disfrutar un poquito más, más mi vida. Entonces yo hoy quiero compartirles simplemente tres principios para resolver los problemas de deudas. Entonces, ¿estamos listos ahí para compartirlos?
1: De una, Álvaro. Suéltalos.
0: Muy bien. Principio número uno. La deuda comienza con el desorden. Así que el orden es el primer paso para resolverlos
1: esto hace referencia básicamente al control de los gastos porque tener control de, de, de gastos me permite ser ordenado financieramente. Es decir, me permite gastarme lo que me gano y no gastarme más de lo que me gano.
0: Sí, sí, correcto. Ahora, la ecuación debe ser gastar un poco menos de lo que me gano, pero empezar a controlar es importante. Así que les repito al principio, las deudas comienzan con el desorden, así que el orden es el primer paso para resolverlas. Principio número dos. Las deudas comienzan con el orgullo. Se alimentan del orgullo y terminan cuando matas el orgullo. Lo que queremos decir con este principio es que, mira, tus amigos te invitan a comer. Tú no tienes dinero para ir a comer por alguna razón. No tienes que tener dinero siempre. Y no eres capaz de decir que no. No eres capaz de decir, no tengo dinero. Y ya, no voy a ir. Me quedo en mi casa viendo Netflix como, no sé palomitas de maíz como dicen todos los países y no voy no lo que hacemos es que es por orgullosos verdad por engreídos por creídos pues no podemos dañar la apariencia que tenemos delante de nuestros amigos y vamos y pasamos la tarjeta de crédito por pendejadas que no eran importantes ni siquiera eran necesarias así que el orgullo nos alimenta para llenarnos de deudas con tal de sostener un estatus quo que no es el nuestro que no es el nuestro y que no nos corresponde hoy al principio número 3 y quisiera que tú, ahí después de que yo lo lea, nos digas qué entiendes tú con este principio. Las deudas son lo único de tu pasado que tiene el potencial de acabar con tu futuro mientras te torturan en tu presente.
1: Básicamente, cuando yo tengo deudas, esas deudas no me permiten avanzar. O no es que no me permitan avanzar, me mantienen en una constante preocupación en zozobra. Y esto no me permite ni estar tranquilo en el presente y me afecta en el futuro, en las decisiones futuras. Porque mira lo que tú decías con el ejemplo de tu amiga. En tres meses va a salir de deudas. No va a estar tranquila porque una vez termine de pagar su deuda, se va a ir a endeudar nuevamente en un carro. Que para ella le va a dar tranquilidad y confort porque tiene un vehículo. Ajá. Lo que tú dices, le da estatus, pero un vehículo que le va a producir la cuota mensual y aparte ahora va a tener que invertir en el vehículo, combustible, se le daña un repuesto... Entonces, está afectando su presente ya con esa decisión y el futuro más adelante porque su futuro, ¿qué sigue? Lleno de deudas.
0: Claro. Y no estamos diciendo que no deba comprar carro o auto, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, lo que quiero que se quede es con el concepto de, mira, ya termino de pagar las deudas y entonces puedo comprar un carro. Lo que realmente está diciendo es, quiero pagar mis deudas ya para entonces adquirir otra deuda. La pregunta que tienes que hacerte hoy es, ¿para qué? quieres salir de deuda? Esa es la pregunta. Entonces te repito los principios. Las deudas comienzan con el desorden, así que el orden es el primer paso para resolverlas. Segundo, las deudas comienzan con el orgullo, se alimentan del orgullo y terminan cuando matas el orgullo y aceptas que tienes una deuda, bajas la cabeza y te disciplinas a pagarlas. Tercero, las deudas son lo único de tu pasado que tiene el potencial de acabar con tu futuro mientras te torturan en tu Presente. Esos han sido los principios de eh, la mañana de hoy, Said.
1: Álvaro, lo resumiríamos de la siguiente manera. Principio uno, no me gasto más de lo que gano. Perfecto. Principio dos, aprendo a decir no. Perfecto. Y principio tres, pienso
0: realmente si necesito endeudarme. Sí, sí. o podríamos decir, cuando vaya a adquirir una deuda, piense que está hipotecando su futuro, para bien o para mal. Pregúntese si vale la pena. Eso es lo que tiene que preguntarse.
1: Yo resumiré entonces el principio 3 de esta manera. Me pregunto si vale la pena endeudarme o no.
0: Exactamente. No, es que es para el estudio de mis hijos. Chévere, chévere. Vale cool. la
1: pena, estoy invirtiendo en el futuro de mis hijos. Eso
0: va a tener una retribución, sí o sí. Así estudia en la peor universidad. Le a añ añadir valor al muchacho. Pero, es que es para comprarme un carro para impresionar a mi novia porque mi autoestima no me da para conquistarla andando en Transmilenio. Bueno... Allá, allá hay otro tema. Muy bien. Esto es Dinero Podcast. Soy Álvaro Luque y mi coanfitrión de El día de la fecha, Said Durán. Y hemos estado hablando hoy acerca de cómo se resuelven los problemas de deuda. Quisiera concluirlos así. Los problemas de deuda son problemas de fondo, no de forma. No, no es solo la estrategia. En mis redes sociales, arrobaalvaroluque.com, en Instagram, Facebook y TikTok, tengo bastante contenido estratégico sobre cómo resolver deuda, pero quiero que hoy se queden con los principios, porque los principios, aunque no resuelven la deuda ya, son la semilla para una transformación futura. Estoy muy contento de que nos hayan acompañado el día de hoy. Recuerden, todos los miércoles, a la primera hora del día, apenas arranca el día con un café, van a tener Dinero Podcast. El único podcast, escúcheme, el único podcast en el que hablamos de dinero, inversiones y negocios y te enseñamos cómo hacerlo sin morir en el intento se despide Álvaro Luque y
1: bueno Álvaro yo antes de despedirme sí quisiera pedirle a mis oyentes que me escribieran en los comentarios de, de las diferentes plataformas desde la cual nos escuchan sobre qué les gustaría que yo les trajera información
0: perfecto ahí es el hombre de las tendencias. Así que ustedes dicen miren, queremos saber acerca de esto y ahí se va a ir a buscar información y a traérselas calientita todos los miércoles.
1: Porque qué mejor que complacer a la audiencia con los temas que ellos quieren que yo vaya y profundice, investigue y les traiga digamos esa información resumida. Entonces espero sus comentarios y nada, Álvaro, un gusto poder volver a acompañarte, ser tu coanfitrión y nos vemos en nuestro episodio 4 con el tema.
0: Con el tema, con el tema, aquí tengo mis notas. ¿Estás preparado para un futuro incierto?
1: Uy, está interesante ese tema, así que ahí le, le sembramos esta expectativa para que el próximo miércoles estén nuevamente pegados desde, la, desde las diferentes plataformas que nos escuchan para tener ese episodio 4 ahí para ustedes.
0: Bueno, ahí a todos los que nos escuchan, muchas, muchas gracias. Esto es Dinero Podcast. Dinero Podcast con Álvaro Luque.